0: This is the B.C.C.
1: Herzlich Willkommen bei Winners Comic Club
0: mit mir, Too Much Coffee Michael. Und mir, Andreas, The Artwork. In guter alter Tradition, zum zweiten Mal, sprechen wir nochmal über die vorige Folge, nämlich über 2001, Annual Comic Book Review 2001, Year One. Da gibt es noch das eine oder andere nachzutragen. Genau,
1: da sind uns ein paar Dinge im Nachgang noch eingefallen und da dachten wir, das lohnt sich doch nochmal ein bisschen was nachzuschieben, zu ergänzen, zu, korri zu, korri zu korrigieren, zu korrigieren haben wir nichts. Ich glaube nicht, ne? Nein.
0: Nein. Nein. Ja. Fehlerlos. Nee. Eigentlich, Nein. ja, so gesehen schon. <lacht> ähm, einen Nachtrag habe ich tatsächlich zu meinem Comic of the Year, Wonder Woman 170, wie sich herausgestellt hatte habe ich tatsächlich keine so unbekannte Story gewählt, weil der Tim aka He's Got Issues vom Hausverbot im Comic Shop Podcast wies mich darauf hin, dass das durchaus eine beliebte Ausgabe ist, die auch dann in ja, Anthologien oder sowas auftaucht. Von daher gut ausgewählt. Ja, genau. Perfekt. Und als zweites habe ich dann noch, hier stehen die etwas ominöse, äh, der, der ominöse Vermerk äh, panischer Filmreferenz. Wir sprachen ja darüber über den Film. Also du hast ja über den Ennis Run, glaube ich, gesprochen, ne?
1: Richtig, genau. Und dann die hatte, erste Miniserie.
0: Ja, ja, genau. Maxiserie. Genau, und dann habe ich ja irgendwas von dem Film gebrabbelt. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ich kann mich daran erinnern, dass du eine Szene schildertest, die auf ein Comic zurückginge.
0: Richtig. Und dann habe ich ja mhm. insistiert, dass das da ja mit drin sei und dass mich das daran erinnert hätte und dass das so, und dann hast du ja gesagt? Keine Ahnung. Richtig. Und dann habe ich gedacht, so dumm kann der Michael eigentlich nicht sein. Das, das wird dir ja aufgefallen sein, weil du es ja erst gerade gelesen hast. Also bin ich noch mal hin und habe zum einen, also zum ersten Mal habe ich den Film noch mal geguckt. Äh, mit Thomas Jane heißt er glaube ich, ne? Thomas Jane, ja. Ja Aus dem Jahre XY. Ähm, und da ist es tatsächlich so, die die ganze Geschichte in diesem Film lehnt sich hart an diesen Ennis Run an. Also die sitzen da auch in diesem äh, in in, so, in so einem Haus, wohnt er da zusammen mit diesen ja, Randgestalten der Gesellschaft, sage ich mal. Da ist auch dieser Specker Dave und dieser Bumpo-Typ, dieser Übergewichtigte mhm. und dann äh, dieses Mädel, mit dem er da irgendwie ein bisschen was anfängt und dann kommt auch dieser Russian vorbei als, als Antagonist, sage ich mal, oder als, als Schlägertyp und sowas alle. Die Elemente sind da drin und da ist dann eben halt auch diese folter mit dabei. Die wiederum ist aber aus einem ähm, Run davor den John Remitter Jr. unter anderem gezeichnet hatte. Punisher Warzone. Ja. Und genau in dem ist das drin mit dieser Folterszene fast eins zu eins. Also ist dieser Thomas Jane-Film nicht wirklich basierend auf dem, ähm, also auf dem Ennis-Run, dem sondern bedient sich da quasi so ein, so ein kleines Best-of der Punisher-Sachen der letzten vorherigen. Jahre oder so. Ja, Aha, das erklärt bei, dann auch, bei, warum, du das nicht, warum du das nicht auf dem Schirm hattest.
1: Nee. Aber nur, nur, nur ganz kurz: bei Folterszenen fällt mir noch ein. Ähm,
0: apropos, Fall, Folter. Folter.
1: Bei, bei, apropos, apropos Folter. Apropos Folterszenen bei Punisher. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwann kommt, ob wir darüber dann irgendwann sprechen werden. Vielleicht sprechen wir irgendwann darüber. Ähm, der Punisher geht mit zum Zahnarzt. Also begleitet jemanden zum Zahnarzt. Und ähm, da, da, das, das gucken wir uns dann mal bei Zeiten an. Haben wir da nicht schon drüber gesprochen? Haben wir darüber schon gesprochen? Wir haben darüber mal abseits unserer unserer Folge ja. gesprochen.
0: Ja, das ist ja immer so das Setzen oder das, ja. die, die große Herausforderung, die man hat, was heißt das Setzen? Aber man spricht dann irgendwie so viel und dann vieles, viele gute Sachen, ja, die wir schon besprochen haben, sind dann für immer und ewig verschollen, weil keiner mitgeschnitten hat. Deswegen erzählen wir uns auch schon nichts mehr.
1: Wir erzählen uns, wir haben uns nichts zu... Nein, darüber sprechen wir dann nochmal bei Zeiten nur so an, angeteasert, der, der Punisher. Conny geht zum Zahnarzt und der Punisher geht auch zum Zahnarzt. Geil.
0: Ähm, genau. Ja. Elektropolis. Ja, genau, genau, genau. Du Oder hattest... Nee, 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 Elektropolis. Ähm, du hattest doch die in den Shownotes die Seite des Autors da rausgesucht Richtig. Und dann hattest du ja sogar noch in der Klammer mit Typo in der Urel reingeschrieben. Da musste ich ja echt nochmal schmunzeln, ne? weil ich gedacht habe, wie bekloppt ist das denn bitteschön? Ich hatte ja schon während meiner Besprechung zu Elektropolis gesagt, dass mir das ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, dass da ähm, Tippfehler drin waren und dass er sogar in der zweiten Ausgabe, glaube ich, war das dann ja zugegeben, hat, dass da noch ein paar Tippfehler drin waren. Und in der Ausgabe 2 sind halt auch nochmal Tippfehler <lacht> drin. Aber die Krönung war ja, das habe ich erst hinterher gesehen, weil ich diesen die Shownotes da nicht zusammengetragen hatte, dass selbst die Adresse zu dem ja. Comic einen Tippfehler enthält.
1: Ich, ich habe es gerade offen. slash electopolis Also, dass er fehlt. Das sind seine also Es ist ja nicht irgendwas, keine Ahnung, sondern der, der, der Titel seines Werks, den er dann da irgendwie verbaselt, was schon ein bisschen witzig ist auch.
0: Ja, und also ich meine, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, wenn er die Seite 2001, 2002 ja. aufgesetzt hat und die seitdem im Netz steht. Aber ich meine, selbst da hat es schon Möglichkeiten der Weiterleitung gegeben. Also Dien, falls du uns zuhörst, ich kann dir helfen. Man kann diese Seite umbiegen auf etwas, was halt... Und du verlierst keine Google-Hits und bla und nix. Sag einfach Bescheid, melde dich. Man kann solche Tippfehler auch weiterleiten, ohne dass das irgendwie, also ja, fürchterlich. Aber schon, da muss ich dann selber drüber schmunzeln. An der Stelle sei nochmal warm empfohlen auf binerscomicclub.de vorbeizuschauen, um dort sich dann die Shownotes zu der Episode anzuschauen. Wir versuchen immer die einzelnen Folgen, die wir dann so präsentieren, mit einer entsprechenden PDF rauszuhauen, wo dann ja nochmal erhellende Sachen hoffentlich dann drin sind. Schaut einfach rein und lasst es uns wissen, wenn ihr es tut und ob euch das so zusagt oder ob wir es noch mehr machen wollen oder umbauen sollen oder wie auch immer. Ja. Genau. Hellboy ist das nächste Thema. Hellboy, Hellboy Indiana Jones. Ähm, ich hab, äh, es ist, äh,
1: das ist ja sozusagen dann auch so ein, so ein Zeitstempel zu diesem, diesem PS. Ähm, noch in den Kinos läuft äh, Indiana Jones Style of Destiny heißt der, glaube ich. Ja. Den ich nicht gesehen habe, weil ich ich weiß, wann ich ins Kino gehen soll. Ich habe den gesehen. Du hast den gesehen? Ich hab den gesehen
0: sensationell
1: aber darüber will ich gar nicht reden sondern in dem zuge wanderten meine gedanken zu indiana jones und der letzte kreuzzug ja und ich fragte es keine ahnung ich habe jetzt auch nicht groß gegraben ob äh, ob und wie äh, ob mike Mignola den gesehen hat und welchen eindruck der auf ihn gemacht hat ich fand dann aber doch irgendwie schon Interessant, dass es bei Indiana Jones und der Letzte Kreuzzug gibt es ja die Figur Elsa Schneider, die, ja. die also eine, weiß ich nicht mehr, ob sie Deutsche war oder Österreicherin, die Indiana Jones dann ja auf der Suche nach dem Heiligen Gral erst unterstützt, aber sich dann ja irgendwie so als äh, Nazi-Scherge dann letztlich herausstellt. ja. Und bei Hellboy Conqueror Worm, das wir ja in der letzten Folge besprochen haben, gibt es die Figur der Laura Kahnstein, die sich dann aber als Inga von Klemmt herausstellt, also auch als, also die erste als Österreicherin, ähm, Hellboy, als österreichische Polizistin, Hellboy zur Seite gestellt wird, um da auf die Burg zu kommen ähm. und sich dann eben auch als Nazi-Scherge erweist. Und dann dachte ich, hm, ich fand das einfach interessant und in meinem Kopf zog sich so eine Parallele wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht nachrecherchiert, ob da so so eine Mikroinspiration aus, mhm. aus Indiana Jones dann da ähm, eine Rolle gespielt hat, ich fand das einfach ich, es fiel mir einfach auf ich
0: fand das war eine,
1: eine Parallele und sei es dass die in meinem Kopf gezogen wurde
0: ähm, der letzte Kreuzzug war vor 2001 wahrscheinlich, ne? Weißt du dazu vielleicht ja. aus dem Kopf? Naja. Äh,
1: 88,
0: 89? Nee, Nein. Quatsch. Später, ne? Ja, ja, den habe ich ja im Kino gesehen. Also mit 88. Im Jahre 88 gab's mich zwar schon, aber da wird mich keiner in Indiana Jones mal reingepackt auf. haben. 89. Ne, wirklich?
1: Indiana Jones hat der letzte Kreuzzug 89. Alter, habe ich den doch nicht im Kino gesehen.
0: Also den Kristallschädel-Dingens habe ich gesehen im Kino und jetzt auch die. die den ich habe hab nur die guten im Kino gesehen. Ich, ich habe nur die guten im Kino <lacht> gesehen.
1: <lacht> Sehr sensationell. Ja, ja in den, äh, den Kristallschädel habe ich auch im Kino gesehen und
0: vielleicht haben wir den sogar ich, zusammen im Kino gesehen.
1: Das wäre interessant, weil dann hättest du mich in Washington besucht.
0: Okay, du gewinnst. Kann ich mich ne, nie dran erinnern. Ne. Na, also
1: schade eigentlich.
0: Ja. Ich war zwar auch mal in Washington, aber da warst du nicht da.
1: Ja, ist irgendwie so ein, so ein...
0: Story of our life, ne? Ja, irgendwie äh, nie am selben Ort. Nee, Nur ja, Elterheit. vor allen Dingen so, ah, ich bin übrigens jetzt am Wochenende in <lacht> der alten Heimat. Ja, Mensch, ich nächste Woche. <lacht> Wie praktisch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, irgendwie, ähm, äh, ja. Aber wir haben ja hier moderne Technologien, die ja, uns dazu helfen, äh, zusammenzukommen. Ja, ja. Indiana Jones, Hellboy. So, aber du hast zu Hellboy ja auch noch eine... Äh, Sensationelle Ergänzung. Ja, ich bin gespannt. Kriegaffe. Die
0: Kriegaffe. <lacht> <lacht> ähm, habe ich ja. Wir haben ja darüber über den, den Kriegsaffen und seine seine Probleme mit dem äh, S, was da irgendwie dazwischen fehlt. Lang und breit drüber lamentiert. Jetzt habe ich in Vorbereitung auf den Annual Comic Book Review 2002 ja, unter anderem bprd Hollow Earth gelesen. Und da ich das Einzelheft habe, eben halt auch hinten in der, in der, in der Letter Column, in der Briefdingensektion, sektion die Hellmail heißt, da gibt es einen Brief von Dietmar aus Köln, <lacht> der sagt, das ist ja ein schönes Heft gewesen. Ich habe mich auch sehr äh, drüber gefreut. Aber Kriegaffe heißt... Get Ape und nicht War Ape. Oh Mann. Da fehlt das S. Und dann sagt sie, ja, schön, dass sie das gefällt. Und ja, also, Entschuldigung, mit dem S, das passiert halt. Und dann kommt noch mal etwas später der Sascha, der auch noch mal sagt, übrigens, um, damit das der Kriegaffe wirklich ein richtig deutscher Kriegaffe ist, muss er aber Kriegsaffe heißen. Ja? Und dann kommt die Antwort noch so: Ja, ja, wir haben es jetzt begriffen und äh, wir wollen, wir werden das dann hoffentlich in Zukunft besser haben. <lacht> und da dachte ich, also an dieser Stelle nochmal Danke an Dietmar und Sascha, dass ihr auch schon stellvertretend auch für mich letzten Endes diesen <lacht> Punkt angebracht das, habt. Das,
1: das, das, also ich, ich, Dietmar und Sascha in allen Ehren. Ähm, wir teilen ja auch sozusagen eine Begeisterung für Hellboy, aber das ist so ein bisschen wie äh, diese, äh, kann man ja manchmal auf Twitter lesen, so dieses Belehrende. man kann sich nicht entschuldigen, man kann nur um Entschuldigung bitten und, und solche Sachen, also ja, ein bisschen ja. Ähm,
0: ja. Ja, aber ich fand das witzig, dass wir darüber sprachen und dass ich dann wenig später dann in, diesen, in der Briefsektion genau dazu zwei, also ich meine, die haben es ja auch abgedruckt, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ja, das ich jetzt nochmal danach gesucht habe. Nein, das
1: war, das war, da, da, da merkt man auch, das war dem Team um Mike Mignola sehr wichtig ähm, <lacht> für die deutsche Leserschaft, das richtig zu stellen, dass äh, natürlich ja, der Fugen nein. ist wichtig ist. Ähm, <lacht> und die Geschichte auch trägt, also die Geschichte steht und fällt mit dem Fugen S. Ich merke das schon. <lacht>
0: Ja, was soll ich sagen? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja. Also so so ein, so ein Affen kannst du ja akzeptieren, ne? Aber wenn der dann auch noch falsch bezeichnet wird <lacht> in schlechtem Deutsch. Absolut. Also, ey, gut, also, mein mein Problem war ja die Burg, also eine Burg, die nach so einem so einem nach Hunzer der Runde. Ja, ja genau,
0: so, da bin ich geografisch da irgendwie komplett da irgendwie raus in den
1: österreichischen Bergen stehen <lacht> ja. soll. Ja, naja. Äh,
0: Guck, dazu hat zumindest Beispiel keiner einen Brief geschrieben. Denk mal drüber nach. Ja, das, ach, war das, das haben die Leute akzeptiert, aber Krieg, die Kriegaffen, die dann so durchs Bild huschen, da stockt also, der Deutsche nochmal.
1: Also, das war ja Comic für mich Comic des Jahres. Ich glaube, das revidiere ich jetzt. Ja, aber bitte. Das war also lauter Mängel dieses Heft.
0: Übrigens, wo, wo noch mal jemand drüber gesprochen hat, ich weiß gar nicht, ob das auch ähm, da bei dem ist oder... Also an irgendeiner Stelle ähm, kommt irgendwie aus seinem Blut Lilien. Ja. Und es waren aber die falschen Lilien. <lacht> Hat jemand geschrieben. Ist aber ja, was, was du meinst, ist äh, äh, Lily of the Valley. Das sieht aber anders aus als Lilies, weil die sind nämlich großblütrig und das was, Du sagst aber, dass das und dann sagt er ja, äh, um Mike zu entschuldigen, er hat irgendwie das eine gemeint und das andere gezeigt und ihm ist er schon bewusst und natürlich kennt er den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen und bla blub. So, aber das sind so, das sind so die, da, da, das ist so wie der Hellboy Fan tickt. Da wird das nicht einfach. Das ist da da äh. richtig sich keiner darüber auf, dass da jetzt ein gehörnter Dämon irgendwie die Welt in, in, in Schutt und Asche legen wird und sich dagegen sträubt und, und so dieses Paranormale, das stört niemanden. Aber oh wehe, wenn jemand dann da die falschen Linien reinmacht oder wenn der Gegner halt Kriegaffe Kriegaffe heißt und nicht Kriegsaffe.
1: Das ist so, äh, jetzt, jetzt schreibt wir ein bisschen ab, aber das, es gibt eine Geschichte von, von Tolkien bei der ähm, äh, bei der Drucklegung von Herr der Ringe hat der Setzer Jetzt weiß ich das englische Wort nicht mehr. Was, oder weiß nicht mehr, was was war, worum es ging. Ähm, es ging um Brunnenkresse und Kapuzinerkresse. Ah. Und die englischen Begriffe, das eine ist Nasturtium und das andere ist Nasturtia oder irgendwie so. Oh, okay. So Und Tolkien hat das eine benutzt und der Setzer hat das andere draus gemacht und das Tolkien dann abgegangen hat, also, also nee nee ich meine hier aber die eine Sorte Kresse mit die auf umendet und nicht die die auf oder umgekehrt das war ja, 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 ne wie gesagt ja. weiß nicht mehr welches was war aber, 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 aber da war Kirmes beim Setzer
0: <lacht> wo wir bei der dann hau ich jetzt auch nochmal mal einen Abschweif heraus der andere beliebte das andere beliebte große Franchise Star Wars es soll wohl in dem Roman zur ähm, in New Hope Episode 4 Im deutschen, in der deutschen Übersetzung über, geht ja Han Solo mit den Worten Ich muss jetzt gehen, ich habe jetzt hier noch eine Rechnung mit Jabba the Hut offen. Ist natürlich dann übersetzt worden von Ich bin dann mal weg, weil ich habe hier noch eine Rechnung offen mit Jabba der Hütte. <lacht>
1: <Weil es> <lacht> ja <lacht> ist,
0: zwei Filme ja, cool. später erklärt wurde, wer Jabba the Hutt eigentlich ist und was das... also ne? Ja, ja. habe ich jetzt ja, in.
1: Eine Putze sein können. So.
0: Ja, habe ich jetzt letztens in dem POW-Podcast, glaube ich, gehört. Egal. So. ich So, Bone. Da ist was los. Da ist was los. Was ist da los? Wir
1: haben ja lang und ausführlich... Ja, doch, relativ lang, natürlich, ne. Über Bone gesprochen. Und, ähm, erfreulicherweise muss man eigentlich sagen, Bone kommt zurück. Ähm, für den September ist das, glaube ich, jetzt angekündigt. Ein Hardcover, More Bone Tall Tales. Ähm, eine, wie soll man das nennen? Fortsetzung, Ergänzung. Ähm, zu Bone, aber mit Unterstützung, also nicht von Jeff Smith alleine, sondern mit Illustrationen von
0: was ist das, Stan Sakai
1: sogar? Stan Sakai, Katie Cook, Matt Smith und Scott Brown. Wobei mir jetzt da aus der Reihe ad hoc nur Stan Sakai was sagt, von Usagi Yojimbo.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, Der auch, meine ich ja, die ersten Bone -tale, Tall Tales gemacht hat. Nee, wo war der denn? Ja, egal. Nee, genau. Die, die hat er nicht gemacht, der hat aber irgendwie eine Backup-Story gemacht da drin. Okay. Egal. Der hat auf jeden Fall schon mal irgendwas gemacht damit.
1: Ja, also born auf einmal ganz aktuell. Und dann auch kann ich, kann ich ehrlich ehrlich gesagt nicht sagen, wie wie dicht an Bone das jetzt tatsächlich dran ist, also an der eigentlichen Bone-Geschichte, aber ähm, Jeff Smith hat angekündigt, ein Kickstarter, der im Oktober starten soll und ähm, der, mit diesem Kickstarter soll finanziert werden, die Veröffentlichung seiner ähm, Comic-Strips, die er zu seinen College-Zeiten gezeichnet hat und okay. ähm, das Ganze firmiert unter dem Namen Thorn. also ein ein Vorgriff sozusagen auf ähm, auf Bone. Und ähm,
0: da, also aber es ich, ist kein hattest, neues Material, sondern das nee, nee, ist genau, Sachen, das sind die ja die Sachen. Mal, ja, okay. Und
1: ähm, du hattest ja in der Folge über diese ähm, Sachen berichtet die die Terry Moore da gemacht hat auch also der hatte irgendwie auch so sein College-Material veröffentlicht ja, 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 ja. was da ja irgendwie was du nicht so richtig toll ja, fandst. So. so ich bin da aber also bei Jeff Smith ich also ich werde dabei sein
0: ja, beim Kickstarter
1: ja. das äh, ähm, bei Jeff Smith da kann ich mir nicht da, da, das wird schon interessant sein da bin ich mir ziemlich sicher ja.
0: Genau. Ja, ja. Um, Im Oktober ist los, ja.
1: Im Oktober soll. Also das war, das ist, glaube ich, rund um San Diego Comic-Con irgendwie angekündigt worden. Ah, okay. ähm, ist eine Pressemitteilung auf ihrer, auf seiner seiner Homepage und ähm, genau, das soll dann im Oktober starten. Okay. Und äh, im äh, Frühjahr 2024 erscheinen.
0: Ah, okay.
1: Und wo wir. Äh, auch noch kleine, kleine Sternchen, weil ich das erst. Wir haben ich habe gestern noch kurz dir mitgeteilt. Ähm, ganz frisch ein Kickstarter von Colleen Duran ähm, ja. für eine Graphic-Novel zu Good Omens, der Terry pratchett neil gaiman geschichte die auch bei Amazon Prime läuft. Ähm, hat irgendwie die Millionen-Pfund-Marke schon geknackt. Ach krass. Ich habe es gestern unterstützt und habe dann... Ähm, gestern so eine Nachricht gekriegt, dass das dann irgendwie durch die durchs Dach gegangen ist. Ach, uh, Colin Duran hat ja uh, Chivalry, also eine Kurzgeschichte von Neil Gaiman schon uh, inszeniert als Graphic Novel, dafür mhm. den Eisner dieses Jahr dieses Jahr gewonnen und ja, also der, der, der macht man, glaube ich auch wenig verkehrt mit mit der Geschichte. Ja. Wenn man wenn man die, na, wenn man
0: ja ja. ja ja ich hab mal kurz in die Serie reingeguckt äh, war jetzt nicht so da, also ich fand die jetzt auch nicht doof oder so, aber hm. ich habe jetzt auch nicht gedacht, hey, aber ja, ich würde mal vermuten, dass die, wenn die die Hefte rausbringen und so, dass die dann auch irgendwann mal in den normalen Distributionskanal auftauchen werden, dann kann ich mir das ja vielleicht ja, nochmal überlegen, das dann zu holen, aber so jetzt Kickstarter. Ist,
1: das ist eigentlich, das wäre nochmal ein Thema für, für ähm, Irgendwann mal, <lacht> weil das schon erstaunlich ist. Also Chivalry ist ja erschienen bei Dark Horse. Ja. Und ähm, dass für dieses Projekt der Kanal Kickstarter gesucht wurde, ist schon interessant. Okay. Und es ähm, ja. ist ja nicht der erste oder der einzige Comic-Kickstarter da. Oder na, wird gerade Jeff Smith Bone, ja, ja, klar. Thorn, die Geschichte, die er dann über Kickstarter finanziert und nicht irgendwie einen anderen, der, der könnte sich auch einen Verlag suchen oder Bone erscheint bei Scholastic oder so, das ne? ja. ist dann schon irgendwie interessant, ähm, dass solche Wege genommen werden und äh, was ich ja äh, zuletzt auch ähm, mir besorgt habe, die, die, die Sachen, die Shelly Bond, ehemalige äh, ehemalige Editor bei, bei Vertigo, die ähm, Einmal ein Heft, ein Buch, ein Band herausgebracht hat. Was was bedeutet eigentlich? Wie wie ist man eigentlich Editor eines Comicbuchs? Wor, worauf kommt es da an? Ähm, äh, das ähm, das habe ich mir besorgt und dann hat sie dann nochmal so ihre ihre Erinnerung an die Vertigo-Zeit dann da in Buchform vorgelegt oder in Comicform vorgelegt. Ähm, es ist irgendwie interessant, dass dann dieser Kanal, Kanal bedient wird. Ja. Und ich habe es jetzt mal eben gerade äh, aufgerufen, Good Omen steht bei äh, einer Fördersumme von knapp 1,2 Millionen Euro. 20.500 Unterstützer ungefähr. Und okay. das läuft noch 25 Tage.
0: Und sie wollen 2 also, Millionen einsammeln, oder was? Echt? Nee, Ziel 2 Millionen?
1: Sind, ja, nee. Die, ja, weiß ich gar nicht mehr, was die haben wollten. Die sind aber wohl über... Finanziert. Also das ist schon durch die Decke
0: gegangen. Ja, krass.
1: Es ist also wie gesagt, das ist nochmal ein komplett anderes Thema, wie für, für Zeichnerinnen Zeichner ist das anscheinend eine interessante Alternative zum Ich suche mir einen Verlag. Ich meine, klar, die muss dann, weiß ich, was dann da dran hängt, die müssen ja dann auch selber sehen, wie das Zeug drucken, versenden und so mhm. weiter. Terry Moore hat das, glaube ich, auch gemacht mit, mit einem mit einer Sache ja, ja, vor mit,
0: kurzem. Ja, ja, mit diesem Bilderband oder was er da irgendwie hatte. Ja, genau. die also, also, Bilder meiner Charaktere oder so ähnlich. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ähm,
1: also anscheinend irgendwie interessanter Distributionsweg oder na,
0: nicht nur Distributionsweg, Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzierung, klar, ja, klar.
1: Okay, gut, jetzt sind wir ein bisschen, war schon...
0: Ja, dann, dann werfe ich, ja, werf ich jetzt noch mal schnell ein, für, ja, den, für wen auch Geld eingesammelt wird, ist Peter David. Der sagt dir was, ja. oder?
1: Hulk hat er, glaube ich, mal lange geschrieben.
0: Ja, und auch ähm, Spider-Man 2099 zum Beispiel und mhm. so. Ähm, der ist wohl schwer krank. Okay. Und es gibt bei GoFundMe eine Kampagne, wo sie dann Geld einsammeln, weil in Amerika ist das ja nicht so berühmt mit den nee. Arztkosten da sind sie jetzt Spendenziel 200.000 sind sie bei 189.000 krass knapp drunter aber wenn man da mal nach GoFundMe Peter David sucht wer da hm. jetzt mal einen Euro oder drei übrig hat der kann dann auch noch mal sicherlich das eine oder andere gute tun
1: das das da kann man auch noch ein Fass aufmachen zu äh, was, äh, äh, was haben die Schreiber Zeichner bei Marvel und DC eigentlich davon gehabt, dass sie dann da waren. Und keine Ahnung, jetzt äh, kriegen sie dann so einen Namenscredit bei den Kinofilmen und die Fanboys freuen sich, weil, äh, Recognition für meinen Künstler, Künstlerin. Na gut, und Krankenversicherung wäre auch ganz nett, wahrscheinlich. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß ja nicht, wie das monetarisiert wird, wenn, keine Ahnung, da steht, Venom wurde geschaffen gesch von Weiß ich gar nicht, David Michelini, Michelini wie der Typ hieß, und so. Also, wie gesagt, das ist ja so mal ein ganz anderes Fass.
0: Okay. überleiten dann. zu dem letzten, vorletzten Dingens, was du da hast, wer natürlich auch mal so eine Crowdfunding-Geschichte machen sollte, für dich ist Tyrant. Ja, absolut. Steve Bissett.
1: Ähm, das ist jetzt eigentlich ein, ein PS oder ein, äh, zu, zu unserer nullten Folge weil wir da über Tyrant gesprochen haben, dass er in den 90er Jahren erschienen ist und ähm, das war jetzt äh, vor einer Weile, gar nicht so lange her, äh, ausführlich Thema bei Cartoonist k fape auf YouTube und ähm, äh, die hatten Steve, Steve Bissett auch schon mal im Interview auch zu Tyrant befragt, der hatte mhm. dann ja dargelegt, warum das dann nach Heft 4, obwohl er da was viel Längeres geplant hat, ähm, dann äh, leider eingegangen ist. Auf das Video haben wir haben wir in den Show Notes noch mal hingewiesen. Und ähm, jetzt wird halt Tyrant, also alle vier Hefte werden da von von ähm, Ed Piskor und und Ed äh, Jim Rock, nicht Ed. Ed Piskor Jim Rock so heiße, <lacht> <lacht> äh, ausführlich besprochen und also auch so mit so Kommentaren wie ich glaube Ed Piskor sagt das dann. Es gibt in diesen Heften nichts, was ich zeichnen wollen würde. Weil ich einfach nicht kann. So, also so, was, was echt für die tiefe Wertschätzung spricht, die, die für Steve Bissett als, als Künstler haben, die, na, ich komme wieder ins Schwärmen über das Heft. Jedenfalls haben die dann auch nochmal dick angemahnt. Ey, also das muss das muss wieder wieder zum Leben erweckt werden. Das äh, jetzt, wir haben gerade über Kickstarter gesprochen oder über Scholastic, also über Verlage so jenseits des Mainstreams, die auch sowas tragen können, können könnten. Und, ähm. Ja, das wäre schon, da wäre ja auch ganz vorne dabei. Der da, Shut up and take my money.
0: <lacht> das schließt dann ja, glaube ich, unseren kleinen Reigen hier über. Weil mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Ich sah, sei denn, wir fällt noch spontan Nein, okay.
1: Das, das wäre es für heute.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Theat
1: Und too much coffee, Michael. Bis dahin.